0: Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Vaya que hay mucho de qué platicar, Moisés Llorenz y Rodrigo Faiz. Les presentamos antes entrar con todo el menú del día. El Barcelona increíblemente se cae. En Almería Ancelotti todavía no entrega a la liga y aún hay oportunidad. ¿Y qué nos traen estos insiders por pues su información? Nos quedamos un ratito más para hablar de este hombre, por supuesto, un tiempo extra. Pero a ver, Vamos por partes, ese uno por 0 contra el Almería, un día después de lo que vimos ese uno por uno en el Derby en Madrid, muy con la pregunta sencilla, respuesta quizás no tan sencilla, ¿qué le pasó al Barcelona contra el Almería?
1: Bueno, saludos Cris, saludos Rodrigo, saludos a toda la audiencia, a todos los compañeros. Eh, pues que el Barça no... no, es que no que, Primera, que no compadece en, en Almería, punto número uno. Eh, segundo, es vergonzoso el partido que plantea y cómo lo juega el Barça. Y tercero, que le faltó una fluidez en el fútbol absoluta. Es decir, le faltó una, una concreción a la hora de crear fútbol eh, alar, ya más que alarmante, eh, peligrosa. Porque eh, más allá de que el equipo supiera lo que había hecho el Real Madrid el día anterior y por muchos que mensajes que mandasen desde dentro del vestuario, cuando acaba el partido y sale Eric García, que pobrecito mío siempre se acaba comiendo el marrón y siempre se acaba apareciendo en los momentos más complicados, y dice nos ha falta actitud no, a un equipo que puede dejar a 10 puntos al eterno rival teniendo un clásico en 15 días no puedes decir, no puedes tener la excusa de decir que nos ha faltado actitud y nos ha faltado ambición no, no, es imperdonable, es imperdonable, es decir, no hay, no hay por dónde agarrarlo, eh, el Almería es un equipo muy modesto, había eh, recibido o ha recibido hasta, hasta, hasta ayer 40 goles en 23 partidos y el Barça no remata portería hasta el minuto 80, es vergonzoso. Sí. O sea, es vergonzoso, más allá de que el, de que el Almería eh, hiciese un entramado defensivo, que le saliese perfecto, que el Almería, la única que tuviese la enchufo en la portería de Ter Stegen, pero tú siempre has de contar que un error lo puedes tener y que te pueden marcar un gol. Lo que me parece inadmisible inadmisibles como jugó el Barcelona almería
0: sí y esa oportunidad quizás la única que vimos del Barcelona llega hasta los últimos minutos del partido eh, además también usarías esta palabra Rodi vergonzoso y eh, pones a Xavi quizás como el responsable principal de cómo planteó el partido
2: Hombre, los eh, entrenadores siempre son para lo bueno y para lo malo los responsables, ¿no? Pero estamos viendo ahí los datos del partido que con un 72% de posesión y un 28% para la Almería, y sobre todo lo que a mí más me preocupa es que tan solo en 90 minutos el Barça tirara una vez a puerta, es lo que de verdad me, me preocupa. Más allá de que sea cuestión de Xavi Hernández, de los jugadores, porque pienso que lo de ayer para mí es una culpa compartida, es una culpa compartida, una impotencia. Obvia de, de Xavi, que está viendo cómo puede dar... Eh, casi por sentenciada a la liga y se está metiendo y le están dando ese territorio o ese camino al Real Madrid para que pille carrerille, para que le puedan temblar las piernas al Barça en un futuro, vamos a ver, pero, pero estoy, estoy muy en la línea de Moy de que ayer necesitas mejor actitud, necesitas más fútbol, necesitas más ganas, más acierto, o sea, es el típico día en el que al Barça no le sale absolutamente nada y ese partido se juega 14 veces y de 14, 17 el Barça la, lo tiene que ganar, es una realidad, ahí está la trayectoria de este año en Liga, ahí está la diferencia de presupuestos, la diferencia de individualidades, y tienes que ganarlo. Y si no puedes ganarlo, por lo menos dejar una imagen distinta, ¿no? Porque a mí me dio la sensación de que el Barça ayer fue un equipo muy pequeño, muy pequeño, y que no es la imagen del Barça del resto de la temporada, que es todo lo contrario, ¿no? Pero es un partido para olvidar, en el que hay que pasar página, y sobre todo un partido que para mí puede dejar secuelas porque crea un precedente importante, ya que, por ejemplo, en el siguiente compromiso más inmediato, que es en el Santiago Bernabéu precisamente, vas a llegar con dudas y sobre todo con bajas. Sin Lewandowski, sin Dembélé, sin Pedri, y a partir de ahí vamos a ver, porque el calendario para mí inmediato no es sencillo, porque después del Madrid te viene el Valencia el Atlético de Bilbao otra vez el Madrid luego el Elche que sí que es cierto que es más accesible pero cuidadito sí, sí. Pero que ojo, es el momento del Barça en el que le pueden temblar las piernas
1: pero ojo 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 eh, eh, el Elche está muerto es decir sí. el Elche en primera división está lamentablemente en el año de su centenario está a ver muerto mientras, mientras tenga posibilidades va a pelear pero es un equipo que lo tiene muy difícil creo que está a 13 puntos del, del, del cuarto por la cola eh pero el Elche va a morir matando, ¿eh? Y el Barça los partidos contra los rivales que de la zona alta los tiene en casa, es decir, el Madrid, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad. Eh, eh, no sé si queda por venir a visitar el Sevilla al camp, no, el Sevilla está. más, además el Sevilla está en la zona baja, la zona baja. Pero es que el Barça va a tener que visitar los estadios de los equipos que se están buscando la vida, ¿eh? Uh -huh. Es decir, y al final. El planteamiento que ayer hace el Almería, que es ultra defensivo y que le sale muy bien en una jugada con dos balonazos, el que saca él eh, eh, y desde atrás, que conecta con, con Luis Suárez, y Luis Suárez le mete el balón largo a, a al Vilar para, para que fusile a, a, a Tres Eso los, los equipos lo saben hacer todos. Tengan calidad o no tengan calidad, porque, porque son equipos de primera división. Ahora. El Barça tiene que aprender mucho. ¿Y sabes qué pasa? Que la excusa de que no podemos salir con esta actitud, eso es inadmisible. Sí. Vosotros vendríais aquí a hacer televisión, llegaríais tarde, llegaríais dormidos, llegaríais con la camiseta sucia, diciendo palabros. No, vosotros tenéis una actitud, la actitud que pertoca tener... Para, para, para poder hacer el mejor segmento posible de televisión. ¿Gustará más o gustará menos? Pero tu actitud tiene que ser la mejor. Es inadmisible que a unos futbolistas profesionales, y ya, y ya más allá de, de que ganen contratos multimillonarios, es, es eh, eh, inaceptable que haya gente que reconozca que va a trabajar sin actitud, me parece lamentable. Sí, y es
0: el pretexto también de que no está Pedri, pero tienes eh, millones y millones de euros eh, que están también participando dentro eh, del terreno de juego, que tienen esa responsabilidad de sacar el equipo adelante por tanta inversión y tanto que se habla del tema económico también, por supuesto, al interior y al exterior, por supuesto, eh, del club. Vamos a escuchar a Xavi Hernández y seguimos platicando.
1: Nos levantaremos, claro, hombre, competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil. Que la gente ve que, que vamos a ganar la Liga de manera sobrada, para nada, para nada. Nos va a costar mucho ganar títulos. Nos va a costar, ya nos costó la Supercopa, tuvimos que ser mucho mejores que el, que el Real Madrid para ganarles y estamos compitiendo contra, contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga. Por lo tanto, va a costar, va a costar. La gente, sí, somos el Barça, pero nos va a costar y hay que ponerle pues, más pasión, más intensidad, más ritmo, sobre todo hoy en la primera parte, que nos ha faltado. Esta es la, la lectura del partido que hago, ¿no?
0: Más pasión y más intensidad. Eso es lo que pide Xavi Hernández, pero me parece increíble que lo tenga que pedir, por supuesto, eh, porque es increíble decirlo y creo que van a estar de acuerdo conmigo los dos, eh, rodríguez de que no hay margen de error para el Barcelona, porque tiene detrás a un equipo que está acostumbrado y le gusta estar bajo presión como el Madrid.
2: La única buena suerte que puede tener el Barça es que el Madrid este año da la sensación de que está más pendiente de la Champions que de otra cosa. Pero aún así, el problema de tener al Madrid detrás es que le estás dando alas. Sí. Y precisamente lo que iba a ser un desastre de fin de semana para el Real Madrid porque fallas en casa contra el Atlético de Madrid en un partido súper gris y al final pinchas, se convierte en todo lo contrario. Es que de 10 puntos pasas a 7 o sea, y es que es la, la realidad del fin de semana, lo que el sábado por la noche era un fracaso de jornada para Real Madrid, lo acabó convirtiendo el propio FC Barcelona en un éxito. Está vivo el Real Madrid, hay liga y ahora toda la maquinaria blanca, pues sabemos cómo funciona, que eso lo hace muy bien a nivel mediático y eso es donde yo quiero ver ahora mismo porque, porque para mí hay una definición o una frase o un titular que, que refleja la la actualidad más inmediata del Barça. Es la hora de los valientes. Es la hora de saber si hay Barça, si hay equipo, si hay personalidad para aguantar este tirón que va a tener el Real Madrid en el próximo mes, mes y medio. Empezando por lo que puede pasar el próximo jueves en esa ida de las semifinales de la Copa del Rey. Es la hora de saber si estos jugadores van a aguantar esa presión del Real Madrid y es la hora también, obviamente, de saber si el Real Madrid es capaz de darle un plus de rendimiento al equipo y recortar esa distancia en la tabla con el FC Barcelona, sabiendo que en menos de 25 días hay un clásico en el Camp Nou. Y ahí es donde vamos a ver si de verdad el Barça está preparado para campeonar o no en esta liga. Porque, cuidadito, que como decíamos el otro día, partidos como la de son muy complicados y va a haber varios. Y cualquier rival en la liga es igual de difícil que uno de los de la tabla más avanzada, de la parte más avanzada de la tabla. Por lo cual con las bajas, con el rendimiento y sobre todo con lo que dijo Eric García, que me parece muy bien que lo diga Eric García, pero es un problema que ya te lo tenga que admitir alguien a nivel público de esa falta de, eh, de intensidad, pues pinta raro. Pinta sí, raro. y que parece que es un
0: efecto eh, dominó que se veía venir después de esos partidos en donde sacaban resultados por la mínima muy y finalmente cayó el primer dominó que fue la Europa League. Ahí te va el segundo ¿Cómo puede detenerlo pensando en lo que se viene ya en la Copa del Rey contra su acérrimo rival?
1: Bueno, eh, eh, pues eh, sacando un buen resultado en Madrid. Es decir, es la manera de frenar la sangría. Lógicamente, el Barça, si. si el Barça ha perdido más partidos en tres días que en toda de la temporada. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Es decir, al final. Eh, eh, el perder en Almería, yo es que creo que no, no es un toque de atención a la plantilla, es un toque de atención al fútbol que está mostrando el Barça. Porque se han sacado partidos a última hora, eh, recuerdo Valencia, recuerdo Pamplona, recuerdo en Mallorca también que el equipo gana marca pronto, pero acaba sufriendo mucho, en Girona. Es decir, que son puntos que son cuatro partidos, cuatro por tres, doce, ¿no? Son doce puntos que tú ya tienes en tu casillero, pero que has tenido que pelear y que has tenido que sufrir mucho para poder conseguirlos. Y que es verdad que el rival no tuvo la fortuna como para gol, para marcar gol, y evidentemente eso restarte opciones de, de sumar, ¿no? Con todo, eso al final, al final la liga es por eso le dan tanto tanta eh, eh, credibilidad. Y le dan tanta importancia en el Barça y se exigen tanto ganar la Liga, porque es el, el campeonato de la regularidad. Es decir, al final la gana el más regular, lo mires como lo mires. Pero esa regularidad te acaba compensando siempre. Y si en un partido o en varios partidos has tenido mucha suerte, pues lo más normal es que con el tiempo eso se acabe equilibrando. Que no vaya a ser que ahora empiece a variar eh, la fortuna del Barça. Si a principio de temporada tuvo los problemas en defensa con las lesiones de Christensen, de Araujo y de Koundé, que los tres coincidieran en el mismo tramo, ahora se le suma Dembélé, Pedri y, y Lewandowski. O sea, es decir, que, que hay que articular muy bien hay, hay que articular muy bien todo Hay que, lógicamente, salir al Bernabéu pensando que es una eliminatoria doble partido pero que al Barça una tercera derrota le podría hacer mucho daño, más allá de lo deportivo, que sí, según como fuera la derrota, sobre todo a nivel mediático porque vienes de quedarte fuera de la Europa League vienes de invitar al Madrid a meterlo en la Liga. y según cómo sea la derrota, si hubiese derrota que hay que ver también, que hay que jugar el partido lógicamente, a ver qué pasa con la Copa del Rey. Sí,
0: y esa es la, la gran pregunta y, y estoy totalmente de acuerdo que tiene más que ver con, con esta presión mediática con esta presión mental, por supuesto que vive el Fútbol Club Barcelona, que tendrá una semana importante y las próximas semanas, ni se diga también, pero como diría mi mamá, ¿qué andas de sufrir también del de Barcelona contra estos rivales? <ríe> Vamos a pasar ahora al Real Madrid, porque eh, como dijeron, quizás no se vio tan mal porque perdió el Barcelona a final de cuentas, pero Rodri, la realidad es que el Madrid sacó el empate, pero obviamente eh, la atención sobre este juvenil que nos habías platicado hace eh, un ¿Qué te parece esta historia, al menos que vemos merengue ahora?
2: Bueno, eh, fue un partido en el que hay muy poco que rescatar por parte del Real Madrid y sí algo hay que rescatar es esa confirmación no de Álvaro Rodríguez, el uruguayo,
1: nacido en Palamós, que... que... Catalán, que juega con la selección de Uruguay, pero es catalán, no es uruguayo. Bueno, vale, catalán, vale. Bien. ¿El pasaporte pone catalán también? No, el pasaporte tiene DNI español ah, vale. y, y, y es uruguayo, pero es nacido bueno, en Cataluña, por lo tanto pues es catalán. Nació en Palamos, que, que creo que no, no he dicho nada. No, nada, pero nada. te digo yo que es catalán, o sea, que es catalán. Igual que tú eres asturiano, eres catalán. Bueno, bueno ah, vale, yo no sé vale, no, lo, si lo, lo digo por si acaso para no pertenece eh? a España,
2: pero bueno. Bueno, dicho lo cual, que es lo único rescatable de un partido para mí muy gris, muy gris, que, que deja de manifiesto que el Real Madrid este año eh, no está bien y más en este turmalet que tiene, que da la sensación de que hay muchas subidas y bajadas, etcétera. Y que, y que el otro día tocó la mala tocó la mala porque si no llega a ser por la expulsión, para mí, injusta completamente de Ángel Correa en una acción en la que puede sacar una tarjeta amarilla lo digo que no, pero, pero una expulsión es excesiva, excesiva hasta, hasta gente del Real Madrid te admitía después del partido que no era expulsión ni para ellos pues al, al final te deja eso, que, que es la buena noticia de la confirmación de Álvaro Rodríguez que es un jugador que tiene muy buena pinta que la próxima temporada, salvo catástrofe se va a quedar en el primer equipo del, del Real Madrid por méritos propios, ya contamos lo que, lo que contamos la semana pasada de esas anécdotas de Raúl González, cuando lo vio rematar con el juvenil y lo subió automáticamente al Castilla, es un chico que además tiene muy buena presencia, tiene gran físico y es, insisto, lo único rescatable de una noche de sábado fatal para el Real Madrid, que pudo ser peor, que pudo ser peor, si no iba a ser por esa expulsión de, de Ángel Correa, que me hubiera gustado a mí si la Leti se queda con 11, a ver cómo termina el partido después de haberse puesto por delante del marcador y que deja de manifestar esto que, que esa semana el Real Madrid ha puesto por la Champions y no por la Liga. O te da esa sensación, por lo menos, ¿no? Porque no jugaron bien, creo que no crearon oportunidades y, sobre todo el Atleti hizo un trabajo defensivo atrás muy, muy certero que dejó al, al Real Madrid, como vemos en esas eh, gráficas, con mucha posesión de balón, el 61%, pero a nivel pragmático o práctico con pocas ocasiones manifiestas.
0: Sí, apenas con ese 39% de, de posesión entonces por parte del Atleti y lo que dijo Rodri también hubiera estado bien eh, ver al equipo completo de Simeone jugar los 90 minutos, pero la realidad es que fue otra eso, que cayó al minuto 64. Eh, muy, hasta ese punto ¿Quién
1: estaba jugando mejor para ti, el Atlético o el Madrid? Hombre, el Atleti está haciendo un partido muy, muy vistoso en el Bernabéu. Eh, creo que con una luz eh, tremenda la que le aporta Antoine Griezmann al, al Atlético de Madrid. El Atleti después del de, de regreso de sus internacionales de la Copa del Mundo es otro equipo. Eh, con un Savic imperial, eh, supo reponerse... A, a, supo acoplarse muy bien Jiménez también al, al partido eh, un Nahuel que estuvo eh, ex, exquisito eh, ante la figura de, de Vinicius que estuvo muy oscura, muy gris estuvo muy la verdad es que Vinicius no, 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 no brilló y eso lógicamente lo echó en falta al Real Madrid eh, el Atleti fue un equipo muy compacto el Madrid tuvo sus momentos sí, o Black vuelve a estar también mostrando una muy buena versión eh, y, y el Atleti sabía lo que tenía y sabía que le iba a llegar el momento. Eh, se ensalza mucho el gol del de, de chico catalán eh, canterano del Girona que juega en el Madrid. De, ¿Cómo se llama? Eh, Álvaro Rodríguez. Rodri Álvaro, uh -huh. ¿no? Álvaro Rodríguez. Eh, y se dijo de Jiménez que bueno, que el gol es un fallo en la marca del Madrid porque remata solo, bueno. Eh, eh, el, Álvaro también remata solo. Es decir, nadie. nadie todo el mundo como, se olvida, como que se olvida de él en un error defensivo del Atlético de Madrid, eh, que no le, no le puso una figura, una marca fija sobre él, siendo tan alto, en un muy buen remate de cabeza del del, del uruguayo, porque fue muy, muy, muy buen remate de cabeza. Pero bueno, yo. Me quedé con la impresión de que el Atleti haciendo el partido que seguro que tenía eh, en la cabeza el Cholo Simeone que había visualizado, eh, si no es por la expulsión de Ángel Correa posiblemente, esto ya es hablar por hablar y decir que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? Pero. Eh, posiblemente el Atlético de Madrid se habría llevado los tres puntos del, del Santiago Bernabéu.
0: Sí, bueno, eh, ya eh, platicando de lo que sucedió dentro del terreno de juego, vamos a escuchar lo, lo que dijo Carlo Ancelotti después del partido.
1: No es un atío a la vida, es un, aún más complicado de lo que era antes de este partido, pero es claro que tenemos que, que pelear y luchar hasta el final a ver lo que pasa. Yo creo que no era un cansancio físico porque yo creo que Puede ser un poco de frescura mental, es bastante normal no estar eh, a tope porque el partido número 17 in, desde el 30 de diciembre en 50 días.
0: Es normal no estar a tope, y lo habla mentalmente hablando, Rodríguez. Es lo que platicábamos antes de este partido, por lo que vimos de este equipo en Anfield. ¿Pero por qué podemos ver un equipo con esa intensidad de visita, por más que Liverpool esté en séptimo o octavo lugar de la Premier League, y no verlo con esa intensidad, quizás, contra el Atlético de Madrid?
2: Por eso te decía, Chris, antes que yo creo que, que el Real Madrid apostó esa semana por decir, lo metemos todo en la Champions y, y a ver, porque ya solo la alineación inicial de, de Ancelotti contra, contra el Atlético de Madrid, el centro del campo es un centro del campo de bastante rotación que obviamente contra un Atlético de Madrid no, no es suficiente porque al final te estás eh, jugando la vida contra un equipo que es el tercero de España seguramente en cuanto a presupuesto, a calidad, a colectivo y es el problema que tiene el Real Madrid este año que con los fallos que ha tenido de forma bastante continuada en Liga, sobre todo atrás, pues es que es diametralmente opuesto a lo que era el Real Madrid del año pasado, que era un bloque que sin mucha brillantez, pues era muy completo arriba, muy completo atrás, muy completo en el centro del campo y eso este año ha saltado por los aires porque cuando no hay un problema en el centro del campo hay problemas que para mí son los más reiterados en la parte de atrás o en la parte de arriba con las lesiones de Benzema y la intermitencia de Asensio, Rodrigo, etc. Entonces yo creo que al final es un compendio de todo. ¿no? Cuando lo metes, eh, todos estos ingre ingredientes en la sartén, pues al final te deja de manifiesto que, el, que al Real Madrid no le da. Y sobre todo no le da, eh, pero, pero eh, sé que a mucha gente, a mucho madridista le puede resultar un tanto extraño esto que voy a decir, pero no llevaba mala racha y no lleva mala racha el Real Madrid desde el Mundial de Clubes. Es decir, después de aquel... Tropiezo en Mallorca, el Real Madrid consiguió ganar el Mundial de Clubes, jugó contra el Elche, ganó, jugó en Pamplona y ganó a Sasuna, jugó en Anfield y ganó al Liverpool y empata con el Atlético de Madrid. O sea, no es mal bagaje en general, pero el problema que tiene el Real Madrid son esas sensaciones que ya se van arrastrando desde el principio de temporada y es lo que te hace ver que el equipo este año le falta algo, no está tan bien como, como estuvo el año pasado así que una de dos, o es un baño de realidad o es que el año pasado el equipo estaba por encima de las eh, propias circunstancias así que vamos a ver vamos a ver si le da con lo que hay y a ver si mejora porque entonces eh, sí que estaríamos hablando de que hay un tú a tú en la liga con el Barça Sí, y el empate
0: como, como dijo Ancelotti que no es un adiós al título necesariamente eh, muy pero cómo puede justamente no solo mantener sino mejorar lo he hecho específicamente este fin de semana para eh, decirle hola de nueva cuenta al título
1: Bueno, pues evidentemente ganándolo todo el, el calendario del, del Madrid ahí lo vemos, tiene partido de Copa contra el Barça va al campo del Betis, visita el ruido de Lopera que es un estadio que le puede complicar un poco le puede hacer algo de cosquillas el Betis al Real Madrid si no sale, su y meti, su, si no sale muy metido luego el español lo tiene en casa Luego la Champions y el, y el Camp Nou antes del de, en Liga antes del, del parón. Si el Madrid no pincha en Liga contra, contra el Betis y contra el Español y llega al Camp Nou con 7 puntos o menos, pues yo creo que la Liga está, estará muy abierta. Recordamos que el Barça tiene que recibir al Valencia, que está... Eh, más peligroso que nunca porque está abajo y no se entiende que el Valencia esté tan abajo porque juega mejor de qué puntos tiene la clasificación y luego el Barça tiene que viajar a Bilbao, a San Mamés eh, que no va a ser una, una, una plaza sencilla. Por lo tanto, el Madrid, eh, eh, si no se despista en Champions, que lo tiene hecho contra el Liverpool, bueno, pues vamos a ver, va a estar muy pendiente de lo que haga el Barça y el Barça del Madrid, es decir, los vasos comunicantes... Van a estar muy pendientes, pero bueno, el, el hecho de que el Barça le ha abierto la puerta al Madrid, invitándole a la fiesta por pelear la Liga, es una evidencia después de, del desastre del Barça de ayer en Almería. Ahora veremos si el Madrid agarra el ramo de rosas y le acepta al baile sí. al Barça.
0: De que es capaz, por supuesto que sí, ya conocemos bastante de lo que es capaz el Real Madrid. Por eso, sí, muchos se sorprendieron por el resultado en Anfield, pero a la vez como que no, por lo que es capaz el Real Madrid siendo Real Madrid. Bueno, de aquí vamos a pasar a nuestro tema de Insiders. No necesariamente vamos a cambiar de tema, porque, Rodri, empiezo con... ¿Hay sorpresas en el Madrid por los ataques del Atleti?
2: Sí, sorpresa relativa, porque recordemos para contextualizar que después del partido y después de esa expulsión de Ángel Correa en el último tramo del encuentro el Atlético de Madrid en Twitter sacó bastantes tweets eh, diciendo que bueno, que ya está bien de normalizar lo que no es normal y bueno, hubo como dos o tres tweets esa misma noche que luego desembocaron en un comunicado que por segunda vez consecutiva después de un partido contra el Real Madrid el propio CEO de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín publica en la web oficial del Atlético de Madrid volviendo a repetir un poco que, que no es normal estas presiones que están sufriendo los árbitros ya sean presiones deportivas o mediáticas por parte del Real Madrid que pueden condicionar muchísimo estas, estas acciones eh, hemos preguntado a través de las fuentes que manejamos en el Real Madrid qué opinan de todo esto intentan no darle demasiado bombo ¿por porque ellos creen que están en su sitio es decir, no hablar nunca de los árbitros o por lo menos de forma pública eh, y directa desde el club pero, pero no cabe eh, obviamente eh, esa sorpresa, y una sorpresa moderada por, por lo que están viendo en el Atlético de Madrid porque ellos entienden que puede haber quejas pero no entienden que esas quejas sean tan continuadas, sean tan, tan, tan constantes, tanto en Twitter como del propio Miguel Ángel Marín con quien hay buena relación, pero que al final da la sensación que cada vez que hay un partido, por lo que hemos visto en los dos últimos encuentros, y siempre hay un, una queja por parte del equipo colchonero. ¿no? Esto, insisto, no es mi, mi opinión, es la opinión de, de la gente que está dentro del club en este caso Vamos a ver cómo se desarrollan porque sí es cierto que las directivas se llevan bien, hay buen trato personal eh, en los palcos, etcétera, pero a nivel de que cada uno luego va a proteger y defender lo suyo, ha habido ciertos capítulos como, por ejemplo, la ruptura de ese pacto de no agresión de la cantera que se respetaba bastante y que desde hace unos meses el Real Madrid dio por concluido porque interpretaban que ya estaba bien de recibir muchos ataques del Atlético de Madrid y prefirieron responder de esa forma. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la relación entre ambos, que, que hay, hay mucho salseo. Hay mucho sí, salsa. sí,
0: sí, mucha eh, salsita también, por supuesto, después de lo vivido este fin de semana. Muy, voy contigo, platícanos un poco más sobre el caso Ángel Alarcón también, opción de la casa, que le dijo que no a quién.
1: Bueno, dijo que no a, en, en su época, cuando, tuvo, eh, eh, cuando era jugador del español y acaba fichando por el Barça, le dijo que no al Real Madrid. Eh, él es un, un futbolista criado eh, en, hasta cierta edad en el español, luego tuvo la posibilidad de, de venir al Barça, se le planteó la posibilidad de firmar por el Real Madrid, él no quiso, quiso quedarse en Castelldefels, donde vive con, con su familia. Es un jugador que ya te, eh, te anuncio que. No va a ir el próximo miércoles al partido de la Youth League que tiene el juvenil del Barça, su equipo, contra la Z Almar porque Xavi se lo va a llevar, lógicamente, al Santiago Bernabéu al partido de Copa. Un alarcón del cual en el Barça están encantados ya no solo con su actitud y su capacidad en el terreno de juego, sino por cómo se muestra en cada sesión el chico agradece eh, eh, con su esfuerzo y sacrificio eh, cada vez que Xavi lo invita a ejercitarse con el primer equipo que está siendo ya algo habitual desde hace varias semanas eh, acaba renovando por el Barça después de que el eh, responsable del fútbol base del equipo azulgrana le hiciese una oferta, oferta económica peor de lo dinero que estaba recibiendo ya por ser juvenil ahí se mete en Jordi Cruyff eh, director deportivo, Mateo Alemán, director del área de fútbol y el propio la Laporta para arreglar el tema, le dan un contrato de dos años a la espera de que pase ya de juvenil para tener eh, opciones de, de ser ya profesional de manera absoluta y con todo es un tipo eh, eh, reservado, un tipo callado, un tipo que lo que quiere es aprovechar el momento, se le abre una oportunidad con la lesión de, de Dembélé y esas molestias que van a dejar a Robert Lewandowski también en Barcelona el próximo jueves ante el Real Madrid, esa sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda, y Alarcón, que pudo ser en su día jugador del Madrid, pues ahora lo que quiere es demostrar que no se equivocó, que quería estar en el Barça... Y que en el Barça quede. Sí, que parece que se está encargando también
0: de su propio destino. Entonces, por lo que nos platicas, Moy, de su ética, de cómo está agradecido, por supuesto, viviendo su sueño, podríamos decir, eh, a final de cuentas, con el fútbol club Barcelona. Eh, Rodri, regreso contigo porque eh, ¿qué hay de Luis Enrique y la Premier League?
2: Hemos estado preguntando desde hace meses por cuál va a ser el futuro de Luis Enrique que después de que fuera cesado por la Federación Española de Fútbol en una
1: decisión bastante
2: bueno, mediática, vamos a
1: decirlo así, polémica sí, sí. Sí, mediática, me gusta esa palabra. ¿no? Sí, me gusta esa palabra. Me gusta. Sí, sí, si sí, le gusta sí, a
2: Moisés esa palabra,
1: vamos a Me gusta una esa palabra. De sí. ¿Por sí, qué? Sí.
2: Pues porque como a muchos medios de comunicación en Madrid sobre todo no le caía bien Luis Enrique, pues da la bien, sensación de que bien, eso pudo, bien, bien. pudo tener mucho que ver en la decisión de, de meter a Luis de la Fuente, que es un hombre mucho más cercano a la prensa, mucho más cercano, insisto, y, y que bueno, que decisiones deportivas aparte no había ningún tipo de, de decisión deportiva más allá de lo, que, de lo que hizo Luis Enrique en el... El Mundial que fue, bueno, tuvo mala suerte obviamente en ese partido contra Marruecos pero se abrió un queso importante porque claro, dice la gente ¿qué va a hacer Luis Enrique en el futuro? gente, mucha gente de su entorno apuntaba que bueno, veremos a ver en España si hay alguna opción, gustaban el Atlético de Madrid el el Club Barcelona pero tal y como hemos venido contando aquí es muy complicado que pueda haber cambio de entrenador en ninguno de los dos equipos y yo sé por lo que nos han contado esta misma mañana sin ir más lejos, que a él le gusta mucho la Premier League, le gusta mucho por el ritmo que tiene, por el escaparate, por la apuesta a nivel deportivo de ciertos equipos en los que él podría encajar bastante bien y vamos a ver, vamos a ver en el futuro más inmediato y no estoy hablando de mañana, pasado o la próxima semana, sino en el futuro de aquí a junio a ver si se abre alguna puerta, algún banquillo, porque me consta además que un equipo sobre todo, un equipo está muy atento al futuro de Luis Enrique y es un equipo que viste con el mismo fondo que tenemos nosotros uh -huh. aquí. Así que uh -huh. vamos a ver qué pasa en el futuro y si se unen esos, esos destinos o si se abren otras opciones en, de aquí sí, a que junio. Y es
0: de Londres, sí. un ese poco equipo? más así, ¿no?
2: Es de Londres. Yo no digo más, yo no digo más. Yo ya he dicho que gusta, que, que, que digamos que se gustan. Esto es como los chicos que en una discoteca dicen, ah, me haces tilling, pues a mí talan. Pero y escucha, juntos, siendo,
1: siendo, este, siendo, este, siendo este fondo más o menos... El Everton no es. Ah,
2: exacto,
0: exacto. Y más de, de, de no. después de lo que pasó ayer en, en su respectivo partido hay mucha gente pidiendo la salida de tal, creo que y... ya estamos siendo bastante eh, obvios.
1: Eh, de... de Harry, eh, pide la salida de Harry Potter. De Harry Potter, no, ¿sabes? Eh, eh. <risa> Pero escucha, yo no he dicho equipo, yo no, no he dicho no, ningún... no, no, entonces, yo no, tampoco he dicho equipo. Yo solo he dicho, hemos dicho, hemos dicho que el Everton no es y ya. Y Harry Potter, Harry Potter no entrena a <risa> nadie. ¿Entiendes? Harry
2: Potter está centrado
1: en su carrera cinematográfica. Bien, por cierto, ojo, ojo, que el Barça no, no pierda la liga, ¿eh? <risa> Bueno. Ojo, que el Barça no pierda la liga, ojo, Bien. ¿eh?
0: Bien, ojo. ojo. Hablando, hablando sí. de la liga, platícanos un poco de, del calendario de un 12 de agosto.
1: Sí, bueno, esa, esa aparentemente va a ser la fecha de inicio de la próxima temporada del Campeonato Nacional de Liga. Aún no se ha acabado una, pero ya se tiene una estructura, un primer boceto de lo que tiene que ser el campeonato para la próxima temporada, en el cual, recordemos, volverá la normalidad después de que este año se tuviera que eh, eh, concentrar muchos partidos entre agosto y el mes de octubre para, para, para poder llegar al, al Mundial. Y luego, lógicamente, desde el 30 de, de diciembre hasta ahora, pues también es todo un compacto. Lo decía ahora Ancelotti, que son, el Madrid había jugado 17 partidos teniendo en cuenta el Mundial de Clubes y la Champions League. Con todo esto, eh, todo hace indicar que el 12 de octubre en la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus, ADC, tendremos la puesta de largo de la tercera temporada de la Liga en ESPN y será el 12 de octubre.
0: Ah, perfecto. Entonces ya ahí está... La fecha para que lo pongan en su calendario y por supuesto que arranque eh, con todo y, y yo espero que los futbolistas tengan varias semanas también de descanso después de lo que se vivió eh, en el año eh, futbolístico un poco eh, inusual. Eh, Rodri, vuelvo contigo porque eh, hablamos del futuro de muchos jugadores, por supuesto, y hoy nos tienes noticias sobre Denis Suárez.
2: Sí, Denis Suárez eh, tuvo un problema bastante grave con la directiva del Celta por temas sobre todo de renovación, eh, él no quería renovar más allá de, de este 30 de junio próximo que es cuando expira su contrato con el Celta de Vigo y directamente desde, por lo que hemos podido saber desde la cúpula celtiña pues le dijeron que tenía que renovar o si no pues que se vería abocado a una de dos o buscar una salida que no Uh, consiguió Denis Suárez hasta este mercado de invierno cuando se fue cedido al español hasta el 30 de junio para agotar ese contrato o directamente dejar en la grada como ha estado por, por temas no deportivos eh, como el propio jugador ha contado públicamente en el primer tramo de, de temporada ¿no? entonces eh, una vez arreglado todo eso y que cada parte pues haya defendido lo suyo de la forma que más o menos ha pensado coherente Denis Suárez llega al español firma hasta el 30 de junio y sí que es cierto que a partir del 30 de junio hay varios equipos que han estado muy muy muy, muy, pendientes de Denis Suárez, caso, por ejemplo, del Sevilla, casos de ciertos equipos desde la Serie A, incluso desde la Premier League, y da la sensación de que ya tendría todo muy, muy, muy cerca para recalar la próxima temporada en el Villarreal. Vamos a no casi confirmar, pero sí apuntar de que están muy, muy cerca las posturas del Villarreal, que es uno de los equipos que en los últimos años ha mostrado más interés en Denis Suárez, ya no solo esta temporada, sino en otros años anteriores, y que además es una apuesta de la directiva y de la dirección deportiva, más allá de quién pueda entrenar o no al Villarreal la próxima temporada porque da la sensación de que Quique Setién no acaba de, de agradar 100% y no está del todo segura su continuidad al frente del submarino amarillo. Así que da igual quién sea el entrenador que da la sensación de que Denis Suárez, si nada se tuerce de aquí al mes de junio, va a acabar regalando de esa cesión en el español para agotar contrato con el Celta al Villarreal Totalmente, gratis Ok,
0: sí, interesante esa opción. Entonces le mantenemos la mirada ahí a, a Denis Suárez, si es que eh, se si iba a aportar esa playera
1: y cómo nos platica Por cierto, sí. Cris, en relación a Denis Suárez, en el español, Rodri habla mucho con, o, o está muy, muy cercano al entorno de Denis y al propio Denis, pero a mí en el español me dicen que, ojo, que no vaya a seguir también en el español, que pueda tener opciones de seguir en el español, Rodri. Sí que él está encantado, él se siente muy identificado en Barcelona, ha vivido mucho tiempo en la etapa de, de formación en el Barça, llegó a jugar en el primer equipo después de irse al Manchester City, y bueno, y Barcelona es una ciudad que le acoge eh, con los brazos abiertos, él es, está muy muy cómodo la ciudad, y es verdad lo que dice Rodrigo del Villarreal, que lo tiene muy, muy, lo tiene, lo tiene muy avanzado, pero en el español tiene la esperanza de eh, a ver si son capaces de convencer a, a Denis para que sigan en el, el espacio.
0: Bueno, eh, hablamos de, de la ciudad ahí justamente en Barcelona. Moy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde también está Rafa Márquez? Eh, ¿Qué tan contentos sí. están con su trabajo?
1: Bueno, pues era un año muy difícil para el filial del Barça porque, eh, como todos sabemos, las jornadas de, de jugadores no siempre son... Eh, eh, muy, muy prolijas en, en, en que haya mucho talento, es decir, hay veces que se tiene que, que competir con jugadores que no tienen tanta capacidad, es verdad que también en la captación del fútbol base del Barça eh, desde que hubo el cambio de directiva uf, no en la captación, sino en la ejecución de cómo se está llevando el fútbol base hay mucha gente que está eh, 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 no está muy, muy satisfecha, muy contenta y Rafa márquez Llegó, des, llegó un año después de haber acordado su llegada al, al conjunto azulgrana, él a priori iba el primer año antes de que decidiera eh, 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 aparcar la opción de venir al Barça, venía para entrenar al juvenil, llegó para entrenar al segundo equipo, había muchas dudas sobre él y con un equipo que no es el mejor a nivel de calidad que ha tenido el filial del Barça en los últimos años, pues está haciendo un gran trabajo. Tiene el equipo eh, en la zona alta de, de la Liga Red, que es donde juega el, el filial del Barça, que vendría a ser la, la segunda división B, la tercera división. Eh, con un equipo muy joven, el Barça B ha conseguido muy buenos resultados. Opta a promocionar para ascender de categoría. Por lo tanto, pese a que no tiene el mejor equipo o de calidad, y pese a que eh, Rafa Márquez apenas tenía experiencia en banquillos, el trabajo del mexicano está siendo muy muy bueno, están muy contentos en el Barça de cómo maneja el grupo y de cómo hace que el equipo eh, obtenga resultados, por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia para el Barça, pero sobre todo una muy buena noticia para México, sí. que veremos cómo sale lo de Coca porque seguro que luego hay alguien picando mm. la puerta y se puede ser Rafa Márquez.
0: Okay. Me gusta que ya estés futureando también y uno nunca sabe más cuando hablamos de la Federación Mexicana de Fútbol, pero Rafa Márquez, claro, un tipo serio, inteligente, que cumplió en su momento dentro del campo para el Fútbol Club Barcelona y esos títulos que pudo levantar ahora tratando de hacer lo mismo, pero desde el banquillo, bien por el, bien por el mexicano. Eh, nos mantenemos aquí un rato más, como siempre, una información de parte de los dos. Vamos a hacer extra, eh, algo muy lindo, un gesto también que vimos por parte de Ousmane Dembélé en cuanto a su ex equipo, el Evreux, vamos a ver eh, lo que dijo el mismo presidente, el presidente del Evreux FC, el alcalde de Evreux, quien agradece a Dembélé su gran generosidad y el apoyo financiado, financiado, brindado al club en este momento complicado. Ousmane, hijo del club y orgulloso de la ciudad, nos ha ayudado a ofrecer a nuestros 700 licenciatarios la me las mejores condiciones para practicar su disciplina y seguir sus pasos. Rodri, ¿qué te parece esto?
2: Me parece muy bien, muy bien, y más viniendo de alguien que eh, lo poco extradeportivo que sabemos de Dembélé, es que se quedaba hasta las 1000 de la noche jugando a la PlayStation, al FIFA, etcétera, que no está mal, ojo, que no está mal, pero para un deportista de élite es algo distinto. Eh, sus hábitos de, de, de nutrición, que no eran los mejores, etcétera. Así que me, me alegra mucho porque yo creo que hay una cosa muy imp importante y además eh, que es innegociable para todos los futbolistas, que es que son futbolistas, pero también. Eh, son personajes públicos que tienen que dar ejemplo dentro y fuera de la cancha Por tanto, creo que es un gesto de, de aplauso eh, Me enorgullece que un futbolista de la liga haga este tipo de, de cosas Hay gente que lo hace también a nivel a título privado Y que, que siguen haciéndolo Y me gusta que haya buena gente, buenos futbolistas Y sobre todo buenas personas que devuelvan a comunidad Lo que
1: en su día la comunidad les dio es un, es un personaje curioso Ousmane Dembélé tiene toda la razón, Rodrigo. Solamente se filtraba la porquería de la vida privada de de Dembélé cuando decía que, eso, ¿no? pues que tenía malos hábitos nocturnos, que no se alimentaba bien, que posiblemente sería verdad, y, de, y para muestra las presiones que tuvo y luego cuando le puso orden cómo la cosa se fue arreglando. Pero para, enten, para que la gente entienda cómo, cómo un poco es Ousmane Dembélé se casó y nadie en el vestuario se enteró que se, iba, que se había casado. Es decir, es un tipo muy discreto... Y el hecho de que él ahora haya financiado o haya ayudado a su primer club, al club que le viene a hacer como futbolista de esta manera, pues, pues es de agradecer. Y seguro que Ousmane en Dembélé lleva mucho tiempo remando porque él se siente muy cercano, él es de un pueblecito del norte de París, eh, se fue a Dortmund... Eh, sin la figura de, de los padres se tuvo que ir solo, allí también tuvo varios problemas de conducta y de actitud pero bueno, al final eh, Auslan belé lo que hace eh, o lo que está mostrando es que tiene un corazón muy muy grande, pese a su discreción en el día a día, que está muy bien y desde aquí, lógicamente se le aplaude y se invita a más jugadores a que con lo que le sobre, ayude a la gente necesitada, que cada día hay más desgraciadamente. Sí,
0: porque una cosa es que agradezcas con palabras, otra cosa es que tomes acción como lo hizo Dembélé, por supuesto que tiene la capacidad eh, de hacerlo y todavía toma este paso, eh, dice mucho, por supuesto, de este jugador que tanto ha cambiado en esos hábitos que, que ya platicaban, porque se está reflejando dentro del terreno de juego. Moy Rodri, un gusto, como siempre, recordarle a nuestro eh, público, a nuestra audiencia que los deberían, se los recomiendo mucho, seguir a Moisés y a Rodrigo en sus respectivas redes sociales con eh, la mejor información y lo último eh, de la liga que puedes disfrutar, por supuesto, por la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus y suscríbanse, por supuesto, a nuestro canal de ESPN Deportes aquí en YouTube. Muy, Rodri, gracias. Nos vemos en unos días.
1: Hasta luego. Adiós.